0: Opět vás zdravíme z veletrhu 4 z našeho mini podcastového studia Ekanis, tady přímo na výstavě v Letňanech. A my tady máme tentokrát pro vás připravený takový úplně speciální podcast ve čtyřech. Takže od mikrofonu vás jednak zdraví Míša
1: Vajnerová
2: a Katka Houšková,
3: a Iveta
1: Panírková.
2: A my všechny
0: tři Grácie jsme si se sem pozvali Luboše Satoru. Ahoj, Luboši. Ahoj všichni. A Luboše, možná už někteří z vás znáte, Luboše se věnuje mentrailingu, je vlastně průkopníkem této metody vyhledávání u nás v České republice a také na Slovensku. Ale přeci jenom, kdyby náhodou se našel ještě někdo, kdo teda vůbec o této metodě neví, co to je, co si pod tím představit, tak já bych tě poprosila o pár slov, abys nám uvedl, co to ten mentrailing vlastně je.
1: Dobře, uh, mentrailing je metoda pachové práce služebních psů která je založená na sledování převážně individuálního pachu jedné konkrétní hledané osoby. Metoda je to velmi stará. Někdy už od 12. století v Anglii se vydal nějaký královský dekret, na základě kterého bloodhoundi mohli vyhledávat pitláky. Následně tuto metodu převezli i do Ameriky, kde se hodně věnovali vlastně hledání uprchlých trestanců, uprchlých otroků a vlastně ztracených lidí. V současné době ještě pořád platí údajně v Americe zákony, které vlastně řekněme, říkají, pokud vládám z třeba vraženou zbrání s osobou, tak to bylo skutečně bráno jako přímý důkaz. V současné době už to asi takhle neplatí, protože přeci jenom analýza DNA, metoda vlastně identifikace otisků je už přece jenom dokonalejší, ale údajně tyhle zákony platí pořád a man jako takový skutečně těch 800 let už je využíván pro pátrání po osobách. Tak
2: Luboši, já bych se zeptala, jak jsi vlastně k téhle disciplíně dostal? My víme, že man u nás byl hodně zapracovaný a do nedávné doby vlastně ještě poměrně neznámý. Proč ty s tím sám začal?
1: No, ono to bylo v celku jednoduché, protože já, když jsem si v roce 2002 pořídil svého prvního bloodhounda, tak byl to nádherný pes, krásný pes. Jezdili jsme po výstavách, ale on, Bloodhound v anglickém překladu to není krvavý pes, ale je to pes královské, vysoké krve. A jakož to řekněme král, taky má své vrtochy, je mírně tvrdohlavý a když mu byly asi tři nebo čtyři roky, tak jsme odjeli na Evropskou výstavu do Poznaně. Mysleli jsme si, jaká to bude hvězda, a on se rozhodl, že se bude vystavovat s tím stylem, že přeci on není ten blázen, který tam bude někde létat v kruhu jako pako. Takže to dopadlo tak, že my jsme přijeli do té Poznaně na Evropskou výstavu, Nabruk tady takhle oblídl celou tu halu, nastoupili jsme do kruhu, on si lehl doprostřed toho kruhu, rozločí to akceptoval, všichni běhali do kola, zháněli se, bláznili, no a pak tom to skončilo, on vyhlásil první místo, druhé místo, a potom přistoupil k nám ten rozhodčí a řekl tak, a tady vidíte typického představitele plemene Bloodhound, to znamená tvrdohlavý pes, který si nenechá nic vnutit a já ho stavím na třetí místo, přestože se nevystavil, přestože se neukázal, ale ukázal nám povahu Bloodhoundu. Načeš se nabraz balil, vypadli jsme z kruhu a skončila naše výstavní kariéra. No ale hledali jsme nějakou náhradní činnost a tak jsme věli do Holandska kde nám zase jedna kamarádka na výstavě ukazovali vlastně práci s Sepsy a tam jsem vlastně následně a zpětně zjistil, vlastně k čemu byl ale šlechtěn. No a potom se nám podařil vynikající táh, kdy jsme se uh, seznámili s Evou Čečilovou vlastně v Americe, která nám uh, vlastně ukázala nebo vysvětlila, připravila veškerý podklady, co se týče mentoringu a těchto věcí. No a já vlastně přesto, že jsme zkoušeli záchrnářský stopování, policejní trasovky, já nevím, kde co všechno ostatního, tak to nakonec dopadlo tak, že psi mě naučili uh, dělat maintrailing. Takže um, takhle asi to nějakým způsobem začalo. No a uh, jak už tady uh, Katka správně řekla, uh, maintrailing ještě do dneška. Je pořád zatracovaná metoda. Je to metoda, kdy prostě hromada lidí nevěří, že to takhle funguje. Je skeptická k této metodě. Ona ta metoda je strašně neuchopitelná, protože vlastně nemá žádná pravidla. Proto pro mnoho lidí je taková řekněme hrozně nečitelná. A já se teda přiznám, že já jsem se jako zasek v tom, že jsem se, nebo chci dokázat, že ta metoda smysl má. Takže naproti tomu že teda hromada lidí tomu nevěří, dělám všechno to, aby ty výsledky té práce tady byly.
3: Mě by zajímalo, čím je tato metoda vyhledávání osob tak úžasná, že ti mnohdy ta trnitá cesta k jejímu prosazení za to vůbec stojí.
1: No, to je zase v celku jednoduchá odpověď. Eee, ta metoda je strašně jednoduchá v tom, že vlastně my eee, Nedáváme při práci těmto psům žádná lidská pravidla. Úplně zjednodušeně, sedí tady Mistr světa v přesném stopování naproti mně a doufám, že mi to katka potvrdí. Prostě je to metoda, kdy ti psi odvádějí fantastickou práci, jsou absolutní skvělí, ale vlastně my jako lidé jsme těm psům dali nějaká pravidla. Vytvořili jsme nějaký mustr, kde jsme řekli: Hele, chceme, aby to vypadalo takhle a takhle, ty pravidla jsou takový a takový, a kdo z vás v tom. Systém získá nejvíc bodů, bude nejlepší, ať už je to v republice, v Evropě, na světě, ale prostě ty pravidla jsme dali my jako lidi. U toho maintrainingu vlastně žádná lidská pravidla neexistují. Tam já tomu psovi dám čichnout pachovým předmětu a řeknu mu, hele kamaráde, tady máš pachovku a najdi mi, či to je. Jestli to ten pes dělá na vysoké no, chodí přesně po stopě, dostane se tam náhodou, stihne si to dát na vysoký vítr a poradí si s tím nějakým způsobem, Tak vlastně, ať si to dělá kotrmovec, přesně tak, ale jedním jediným cílem mentoringu je nalezení hledané osoby, tečka. A do toho těm psům až tak moc mluvit nemůžeme. Takže já si myslím, že bych to nachál na těch psech, Snažil bych se dělat všechno pro to, aby chtěli hledat nám ty osoby a pokud to ti psi zvládají, tak hlavním úkolem nás lidí je pouze těm psům pomáhat situaci, kdy se třeba dostanou až do závažných problémů, kdy si s tím nevyrady. Takže asi asi možná i to je jeden z těch důvodů, kdy ta metoda je skutečně fantastická v tom, že prostě vychází z přirozenosti psů, necháváme to vyloženě na těch psech, ti psi ví, co mají dělat, zvlášť teda ti, co už se v tom dokáží orientovat, zvlášť ta plemena, která jsou takzvaně čuchací, to znamená umí si s tím poradit a využívají své přirozené instinkty, kterým já teda osobně vůbec nerozumím, Myslím si, že mnoho lidí tomu nerozumí a kdo tvrdí, že tomu rozumí, tak podle mě lže.
0: Tak a teď samozřejmě jako existuje celá škála Flehengerů, která, která to vlastně jako může dělat nebo se tomu může hmm. věnovat. Takže když já si teda vezmu ten netréninkový tým toho souborářského vsem, tak samozřejmě jsou lidé, kteří hledají třeba i jako možná dvě ze začátku nějakou zábavu nebo činnost pro toho souborářského zaměstnání, hmm. prostě tělo někde na procházce v terénu, ale taky hlavu. A pak jsou lidi, kteří by se rádi třeba posunuli někam dál, třeba do té praxe a byli opravdu třeba užiteční těm ostatním. Jde nějakým způsobem říct, jako, taková ta, jako takový ten mentoring pro zábavu versus třeba takový ten do té praxe, jo, jak třeba jako to uchopit nebo jak prostě s čím do toho jít, jestli do to toho ten člověk může jít s tím, že teda já prostě budu zachraňovat ty lidi a nebo my se tím budeme prostě jenom bavit?
1: Uh... Je samozřejmě hlavním problémem přesně to, co jste teďka řekla. To znamená by to rozdělení, kdy já to budu dělat pro zábavu a protože mě to baví a chci zaměstnat toho psa, anebo potom ta varianta, že chci to dotáhnout až do té fáze, kdy ten pes bude schopen skutečně nám ty lidi hledat. Bohužel lidské ego je dneska o tom, že za hrozně málo práci bychom chtěli hrozně velikající výsledky a lidi si neuvědomují, že na to, aby jsme dosáhli skutečně špičkového výkonu, tak k tomu musíme splnit mnoho podmínek. My jsme s kolegou Rulcem a s Jevou Čečilovou jsme vlastně zpracovali takový jeden materiál, který si myslím, že je docela hodně důležitý. Možná třeba i dokonce v E-Kanysu z něho některé části, alespoň, protože už ho má ekanis k dispozici. A jde zkrátka o to, že... Těch 800 let, až do druhé světové války, byl mentrailing domenou bloodhoundů. To znamená, pokud se říkalo bloodhound, bylo to speciálně šlechtěné plemeno, 14 století speciálně kvůli svým čichovým schopnostem. Ten pes je vším, včetně habitu, kůže, schopností číchových receptorů a podobně. Vlastně skutečně přizpůsoben přesně tomu, aby splňoval ty podmínky k maintrailingu. Takže tam byl obrovský předpoklad, že ti psi budou úspěšní. Po té druhé světové válce díky tomu, co se stalo, že jednak teda američtí vojáci, kteří u nás byli, tak zjistili, že existuje německý ovčák. Tím pádem vlastně byla obrovská potřeba německých ovčáků nejenom pro Evropu, ale i pro tu Ameriku a alespoň od lidí, co se tímto plemenem zabývají. Mám i ty informace, že tím pádem vlastně ten špičkový chov, který byl kontrolovaný policií a bezpečnostníma složkama, tak se vlastně rozběhl do toho, že pak se dostávali do chovu ne úplně ti nejlepší psi, ale dostávali se tam i psi, kteří by se tam běžně nedostali. A tím pádem i trošičku ten německý ovčák jako by v těch svých vlastnostech trošičku možná pohořel, ale přesně ten samý problém vznikl u Bloodhoundu. Protože vlastně díky tomu, že američani dovezli univerzálního německého ovčáka, tak se ztratila ta potřeba u těch bloodhoundů vlastně mít toho špičkového stopaře. A tím pádem trošičku obě ty plemena v té výkonnosti a v té kvalitě skutečně poklesly. A já když jsem se snažil zjistit, tak i odborníci a profici mě říkají, že vlastně... Jediné plemeno ve standardu, které má nadstandardní čichové schopnosti vedle Bladhundu, je německý ovčák. Možná ostatní majitelé psů mi v tom budou trošilinku oponovat, ale faktem je, že ta skupina těch psů, kam budeme řadit lovecká plemena, služební plemena, tak má předpoklad, Kvalitních čichových schopností. Určitě to není na té absolutní špičkové úrovni, ale je to na obrovsky vysoké úrovni. U těch ostatních, u těch nečuchacích plemen, tam určitě dokážeme zvládnout základy mentoringu, kde ten mentoring umíme naučit všechny lidi. I v naší akademii máme zkušenosti s barzojem, s chrtem, s psem, který nestopuje, máme zkušenosti s čivavou, s Maltéskem s záčkem, takže ta škála těch plemen, která nám prošla rukama, je skutečně obrovská. A základy mandrelingu naučíme každýho psa, v tom problém není. Ale on to krásně řekl, jeden americký instruktor z americké policejní akademie, kdy jasně řekl, hele, pokud chci jezdit po dálnici a pohodlně, tak si tam pořídím velké pohodlné auto a nebudu tam jezdit maličkým trabantem. Takže přesně o tom to je, takže chci-li dosáhnout kvalitního výkonu v main trailingu, musím uvažovat o tom, že bych to měl dělat s kvalitním plemenem a s kvalitním jedincem toho daného plemene. Takže main trailing pro zábavu klidně pro všechny, s tím problém vůbec není, ale chci se tomu věnovat na tvrdo, tak pak už buď musí mít vynikajícího jedince, jakýhokoliv plemene, včetně oříšku, včetně psu, který jsme našli na ulici, protože i Tyhle zvířata cvičíme a můžu říct, že jsou někteří voříšci absolutně kvalitní. Protože díky těm těžkým podmínkám, v kterých oni museli žít, tak hromada psů má ty předpoklady, že je schopná se uživit, je schopná využít ty cvičichový schopnosti, který má. Takže určitě ano. Ale pokud někdo uvažuje od samého začátku, že by chtěl mít z toho psa, tak určitě by měl uvažovat o tom, z jakého chovu, jaké plemeno, vybrat si toho jedince. Můžu říct, že já jsem měl obrovský štěstí na prvního psa, že ten byl fakticky kvalitní, ale všechno ostatní bylo o tom, že už jsem znal prarodiče, rodiče, vybírali jsme. Vlastně po tom mém prvním psovi jsem si nechal štěně kasíno a tomu jsme našli fenu až v Hamburku v Německu. Jo? Protože jsme chtěli, aby měli pracovní předpoklady i ty rodiče a měl jsem možnost vybrat si i z vrhu to nejlepší zvíře, který jsem si vybrat mohl. Takže právo první volby pro mě bylo prioritní. Dneska máme v Čechách vlastně dvě základní chovní stanice, kde se i u Bloodhoundů prosazuje nějaká pracovní schopnost a můžu říct, že z těchto dvou staní a spojením těchto dvou vlastně je ten chov, z kterého mám dneska čokoládu, kde je tady x psu, který s náma cvičí, pracují a skutečně ta zvířata jsou pracovně dobrá. Ale je to jenom můj názor, ale myslím si to, že pořád jsme jednoocí mezi slepejma.
2: mě by zajímalo, když už, už teda mám nějaké odhodlání, chci se vydat tou cestou toho praktického výsledku, to znamená, máme nějaké ambice dojít k tomu reálnému cíli, pořídím si to správné plemeno. Co mě vlastně tedy čeká, co musím všechno splnit a jak dlouho vůbec trvá připravit takového psa, který je už reálně schopný potom nastoupit do akce?
1: První předpoklad je mít obrovskou trpělivost, protože bez té trpělivosti to skutečně nejde. Druhá věc, která tam je, já si myslím, že je potřeba trošičku ustát své vlastní osobní ego což považuji za to absolutně nejdůležitější, protože pokud do toho jdete s tím, že budete mět za rok vycvičeného záchrannářského psa, tak se vám to na 99,9% nepovede. Já si osobně myslím, že ta pokora k té práci, to pochopení toho zvířete, pochopení toho mentralingu je strašně důležitý, protože ten mentraling je šíleně jednoduchá metoda, ale složitost té metody je právě v té jednoduchosti. To je tak primitivně jednoduchý, že kdo to nepochopí a hledá v tom jakoukoliv složitost, tak to prostě nedá. Jo? Takže pokud vlastně pochopíte principy trainingu, pochopíte to, že vlastně veškerá práce a všechno musíte nechat na tom psovi, to znamená, že vy skutečně jste ta kotva na konci toho vodítka a všechno ostatní musí řešit ten pes, to mnoho lidí neustojí. Protože všichni z nás chceme ty psy řídit, chceme je kontrolovat, chceme je něco doporučovat, chceme je něco ukazovat, chceme je nějakým způsobem ovlivňovat. A u toho to prostě nejde. Jo, tam vlastně to skutečně závisí na tom psovi. A ustát to svý vlastní ego, že já musím být až ten druhý zatím jsem A musím se naučit poslouchat toho psa. Musím se naučit číst toho psa. Jestli mi skutečně pracuje, jak pracuje. Tak to je to nejdůležitější, co si myslím, že ty lidi strašně čeká. Je to strašně těžký v tom, že tam to svý ego musíte strašně upozadit, že vlastně fakt musíte mít tu pokoru v tom, učit se toho psa správně přečíst, správně toho psa směrovat, neučit ho stopovat, protože všichni si myslí, že učíme psi stopovat, je ta největší ptákovina, která existuje, prostě psa nenaučíme stopovat. To je tak, kdybychom chtěli, já nevím, krokodyl učit plavat. Jako, to je, prostě to neexistuje, to nejde. Jo. Takže to je na tom podle mě to složitý. Takže určitě ten výcvik trvá hrozně dlouho. My chceme potom psovi samostatnou práci. Samostatnou práci do psa nenarveme žádnou silovou metodou. Prostě buď ten pes chce pracovat a pracuje, nebo nechce pracovat a nepracuje. Jo, takže je to fakticky o tom naladit ty emoce tak, aby ten pes chtěl nám tu hledanou osobu najít, aby se na ní dokázal soustředit a věřte tomu, že když se ten pes kousne a když se rozhodne ten pes, že někoho najde, tak vám garantuji, že ho najde. Ale to je právě to nejsložitější, naučit toho psa, nebo naučit přesvědčit toho psa, aby zrovna teď, že potřebujete najít to ztracené dítě, je to to nejdůležitější na světě. A to si myslím, že je na tom to nejtěžší.
3: No a když si teda projdu všim celým tím složitým výcvikem a, a chystám se vlastně jít do ostrých zásahů, musím teda splnit nějaký atesty, jak vypadá příprava na takový atesty, nebo ten atest samotný?
1: Já bych to říkal ještě i z, z té historie. My jsme někdy v roce 2012, jsme vlastně udělali mezinárodní konferenci v Bratislavě k maintrailingu, kde jsme pozvali policii, záchraní, složky, kde jsme vysvětlili, jak to celý může fungovat. Tam to všichni vyslechli, vzhledem k té skepsi a k tomuto, co bylo, tak řekli, bezvadělejte si, co chcete, ale my na vás kašleme. Zjednodušeně řečeno to tak prostě bylo. A takhle to strašně dlouho trvalo. Ale pravdou je, že organizace GAK9, Jeffa Shettlera, se kterou vlastně spolupracujeme od toho roku 2012, tak vymysleli vlastní atesty, vymysleli systém testování tady těchto psů, který je opět primitivně jednoduchý, ale zase je primitivně jednoduchý v tom, že vlastně absolutně reálně ukazuje, jakým způsobem ti psi dokáží tu hledanou osobu najít a samostatně pracovat. Takže jde u těch atestů o to, představme si to tak, že stupeň jedna, velmi jednoduchá zkouška v čistém terénu, není tam nic složitého, délka stopy je 600 metrů, stáří je jedna hodina takže hromada lidí, co stopuje, řekne, Ježíš, tak jednoduchá zkouška, to je úplná sranda. No jenom, že základní problém je v tom, že my dovezeme toho kladeče té stopy na místo startu, tam ho necháme pět minut stát, všichni s tamma odjedou a ten člověk se někam vydá a my ho jdeme za hodinu hledat. To znamená, ani rozhočí, neví, kde se ta hledaná osoba nachází. Což u lidí, kteří stopují, kteří umí pracovat se svými psy, tak se možná teďka budou usmívat v tom, že najednou řeknou, aha, to znamená, já už tomu psovi nepomůžu tělem, ani rozhodčím mu nepomůže tělem, ani tím, že se někde budou lidi otáčet do směru stopy. Takže vlastně tomu psovi sebereme úplně veškerý pomocné bedličky, které mu můžeme dát třeba na těch sportovních stopách, při ke všem sportovním stopařům. Těch, těch lidí já si neuvěřitelně vážím. Neuvěřitelně si jich vážím z jednoprostého důvodu, protože to, co oni umí naučit své psy, já bych v životě nezvládl. O tom jsem přesvědčený. Ale zase na druhou stranu od těchto lidí i svým způsobem vím, že pokud psovi potřebuju pomoc na té stopě, tak vím, jak se mám postavit, vím, jak mám podržet vodítko. Dokážu se i kouknout na kam kterým směrem se mi dívá. A ti psy nás umí číst mnohonásobně líp, než my je. Takže pokud alespoň někde někdo ví, kudy ta stopa vede a někdy někdo zpracovává vlastní stopy, tak ví o čem mluvím. A e, právě ta e, situace, kdy absolutně ani rozhočí neví, kudy ta stopa vede, je i při této velmi jednoduché složce, ta největší složitost a ten největší problém. Takže ty atesty jsou přímo e, speciálně určený tak, nebo respektive postavené tak, aby nám skutečně odhalili to, jestli ten pes umístopovat, jestli je schopný tu stopu sledovat a jestli ten psovod je schopný už si toho psa sledovat a číst. Takže takhle je to postavený. Samozřejmě ty 4 stupně té zkoušky jsou postaveny tak, že ta poslední je skutečně ve městě, je skutečně na pevných površí, je skutečně ve velmi těžkém prostředí. Není možná zase až tak extra složitá. Je to zase jenom 4 hodinová, 105 200 metrů dlouhá v, tom, v tomto prostředí, ale můžu vám říct, že e, všechny ostatní atesty, kde alespoň někde někdo něco ví, e, neuznávám, protože tohle je jediná možnost, kdy ten pes to musí odpracovat absolutně sám a nikdo mu v tom nepomůže.
0: Ještě napadá otázka k těm atestům, takhle, jako jaká je třeba úspěšnost toho, nebo stává se, že to tam prostě jako prosejete, nebo že většina projde, nebo že to tak jdou zkusit zkoušky od slova zkoušet, tak si to dojdeme vyskoušet?
1: Já právě říkám, že my nemáme zkoušky, že máme atesty. A je to z toho důvodu, že my ty lidi, ani ty psy, neskoušíme, ale skutečně testujeme. A pravdou je, že... Pokud ti lidi jsou rozumní a pokud ti lidi udrž, ustojí ten počáteční tlak, to znamená, jsou trpěliví, pochopí, že ten pes se musí naučit pracovat samostatně, že mu ti lidi do toho nemůžou až tak moc mluvit, že ho nechávají pracovat jako takovýho, tak pravdou je, že po těch dvou až třech letech my děláme s těma lidma takzvaný instinct test, to znamená, že si je vyzkoušíme na řekněme domácího nebo na známé kladeče, třeba i ve známém prostředí, jsou to parametry stupně jedna, ale otestujeme, vyzkoušíme. Pokud tento Instinct test ten pes dá a s tím souvodem může nastoupit na level jedna a zkouška jedna je skutečně o tom, že my víme, že ten pes pracovat umí. Od stupně 2, kde už je střídání povrchu, kde už je to trošku složitější, tak od stupně 2 už víme, že ten pes skutečně stopovat umí, že i ten psovo se s ním dokáže vyrovnat a můžeme uvažovat o tom, že tohle jsou psi, které už by měly zvládat, řekněme, i jednoduší zásahy a byly by schopni i hledat lidi. Level 3 a 4 už je skutečně na úrovni skutečně vycvičenýho super spičkovýho, záchranného psa, který je schopný ty lidi hledávat. Takže takhle jsou ty atesty postavený nejsou až tak jednoduché a to síto je skutečně v tom, že uh, ani stupeň jedna nedá pes, který na to nemá. Hmm, hmm, ani pso, který na to jsem nemá. A jsem si to Takže myslela, je to ten, síto. co kdyby Takže náhodou. <laughs> já, když bych to zazil z za statistiky, tak já od roku 2008, kdy jsem nějakým způsobem s touto činností začal, od roku 2011, kdy děláme pravidelné tréninky, tak odhadem nám prošlo rukama nějakých 3000 psů, v současné době máme asi nějakých 250 psů ve výcviku a k dnešnímu dní máme 12 psů na stupeň 1, jednoho psa na stupeň 2 a teprve od teďka začínají nastupovat lidi, kteří s náma ty 2-3 roky trénují a začínají teprve teď vlastně s celým tím systémem, takže to, co jsme zaseli před těma 3-4 letama, tak teprve teď se začíná testovat. Mm-hmm. Takže není to o tom, že prostě někdo si trénuje a půjde se zkusit level
0: Jasně, takže kdyby teďka ty si vytah svého psa z auta, který ho tady máš, a stejně někde na veletrhu Stokhovám, kde je teda spousta psů, spousta lidí, spousta prostě takových ruchů vzruchu, tak mě najde.
1: No, neříkám, že najde, ale myslím si, že jeho úroveň už je asi taková, že by najít měl. já jsem ještě nikdy nikomu neřekl, že ho najdu. Ale všem jsem řekl, zkusme vytvořit předpoklady k tomu, aby to bylo. Já se přiznám, já jsem před svým prvním ostrým zásahem měl strašné nervy. A byl jsem strašně nervózní z toho, kdy furt jsem si kladl otázku, a co když já tam teďka půjdu a toho člověka nenajdu. A v tomto směru mě právě uklidnila Eva Čičilová, která mi to řekla úplně jednoduše. Řekla, hele, pokud ty jsi přesvědčený, že za tu dobu, co toho psa cvičíš, všechno proto aby ten pes byl dobrý, tak do toho dí. a máš předpoklad, že dosáhnete úspěchu. Pokud do toho půjdeš, že na to máš a že jsi mistr světa, tak to nedáte a skončíš. Takže já nikdy netvrdím, že najdu, ale budu dělat všechno pro to, abych byl přesvědčený o tom, že jsem mu všechno dal. Takže se nemusím bát,
0: abych se tu ztratila. Super. Já to
1: Já to že ne.
3: Mně se teď ztratila ho čička. už mi dlouho neviděla teda, tak snad tě nebudeme muset povolávat. No, mě ještě napadlo, hovoril jsi o kladeči. Jak je to s kladečem? Musí být nějak poškolený? Jak to dělá, Kdo to dělá? Protože určitě tam bude rozdíl mezi kladečem a ve sportovce a vašima kladečem.
1: Ne, to určitě je. Co se týká těch... Vána tě jsem dobrý psalm, Co se týká těch kladečů stop. Samozřejmě u těch skupin nebo v těch skupinách je ideální, pokud už u těch pokročilejších hledáme cizí lidi. A většinou se tam to až tak moc úplně nevede, protože těch cizích lidí tam není, takže většinou si ty kladeče stop děláme navzájem. I tím, že se vlastně střídáme v těch skupinách, tak se snažíme, abychom hledali pokud možno cizí lidi, ale po učení, jak se ten kladeč má chovat, jakým způsobem a kde a jak má dojít, to záleží vždycky na tom instruktorovi, který tu skupinu vede, nebo na tom trenérovi. Takže u těch nováčků, těch prvních, přesně instruujeme ty kladeče, jak se mají chovat, kam mají dojít, kde jak mají pracovat. Jakým způsobem má být na konci ta odměna, jakým způsobem se má na konci chovat. Jo, to znamená, vždycky uděláme nějaký relativně reálný trail nebo reálnou práci, pro ten daný stupeň výcviku, takže poučujeme docela ty kladeče stop, aby přesně věděli, co mají dělat. Samozřejmě existuje pojem kreativní kladeč a při úctě nebudeme se bavit, jestli jsou to muži nebo ženy, ale pokud někomu řeknou, že hele, tamhle 300 metrů před tebou je strom a ty u něho odbočíš doleva a tam se někde schováš a pes nám pracuje a odchází doprava, tak já už dneska Neřeším to, kam jsem potřeboval kladeče, ale řeším to, jak se mi chová pes. Jo, to znamená, že levá, pravá ruka se nos lámá. E, dokonce si představte, že čas od času i ty stromy v tom lese se hejbou. Jo, to znamená, že já někdo ukážu vidíš ten silný strom, tady ten první, co stojí na kraji toho lesa. Ano, vidím ho všichni, jsme o tom přesvědčení a potom jdeme kolem 5 centimetrového topolu kdy prostě ten strom najednou uhná najednou se ztratí těm kladečům. Jo? Takže ta kreativita těch kladečů je vynikající, ale záleží skutečně na tom instruktorovi a trenérovi, že by spíš než to, jak se dohodne s tím kladečem, měl umět přečíst toho psa, jestli ten pes pracuje nebo dopracuje. Takže v tom je zase to kouzlo toho intralingu, že to, co se dohodne, nevždy platí, ale zkušení instruktor už by měl schování psa usoudit a poznat, jestli ten pes pracuje na stopě, nepracuje na stopě, přestože jsme se s pladečem dohodli úplně jinak.
2: Když jsi mluvil o tom, že vlastně při tom prvním atestu, na který ten člověk jde, tak to, větší, to vlastně tím největším problémem je to, že tam zůstane sám a všichni najednou odjedou. Tak mě hned napadlo, jestli se vám někdy nestalo, že se vám potom někdo takový ztratil. A tak bych na to navázala. Nějakou vtipnou historiku z praxe, řekněme.
1: Takhle, na těch atestech jde samozřejmě o to, že to se nenechává až tak úplně na náhodu. To znamená, kladež je vybavený GPS-kou, souvod má GPS-ku, máme vlastně sledovací systém, kdy já přesně dokážu přes notebook v autě ve na velitelském stanovišti vlastně dokážu zpětně analyzovat, kdy ta osoba šla, Dokážem v reálu vědět, kde se kdo nachází. Takže ten sledovací systém existuje, ten máme. Samozřejmě není teda na tom startu a není u těch lidí, tam ti lidi chodí totálně slepo. Dokonce máme teda dohodu takovou, že pokud by skutečně zklamala vaškerá technika, to znamená, že by úplně všechno vypadlo, včetně mobilních telefonů a vysílaček a podobně, tak ten člověk ví, že pokud je to třeba hodinová stopa, tak za dvě hodiny se má zbalit a vrátit se zpátky. Máme i ty případy, kdy prostě nám ten člověk nikam odejde a do vysílačky se ozve taková ta nenápadná věta. To vy jste mě sice nenašli, ale já nevím, jak se vrátit zpátky. To se nám taky stává. V tom případě nastupuje něco jako ostrá akce. Jak to znamená, vytahujeme ty zkušené psy říkáme tak a je to teď na ostro. Takže i to se nám stává. Hele, těchto srandovních příhod je mraky, včetně takových těch krásných. Nám se třeba podařilo, asi před měsícem jsme trénovali tady na divoké šárce. Praze a nádherný trénink, krásná práce, všichni pracovali úplně bezvadně. No a protože pro nás instruktory vždycky, bohužel, ti naši psi jsou až nakonec, tak vlastně končil trénink a já říkám bezvad, tak dáme Čokinovi nějakou stopičku, nachystáme mu nějaký těžký start a teďka jdeme a říkám holkám, holky, tamhle na té lavice leží nějaká kabelka, či to je, na holky jakože neví. A jedna potom říká, říkala, no tam seděl takový starší pán a asi ji tady zapomněli říkám bez vat, takže máme ostrou akci, takže máme kabelku, Nevíme, kam kdo odešel a bude ostrá akce. Takže na divoké šárce jsme udělali takovou krásnou. Vezdal jsem čuchnut ke kabelce, no a asi po nějakým kilometru jsme došli tady na kraj, jak je McDonald a tady ty kolotoče a tady ta sranda, no a čoko mě došel ke staršímu páru, drcnul nám tady do pána a říká, hele, tady to je to, kdy mu ta kabelka chybí. Tak jsem slušně pozdravil, protože to byl pán, nebo pár, tak 75. Let a víš, tak jsem slušně pozdravil, říkám dobrý den, prosím vás, nechybí vám červená hodok kabelka. A to bylo nádherný, ta paní si tak prohledla obě své ruce, prohledla ruce tomu manželu, říká Ježiši Kriste, myu nemáme. Já říkám, že jste to vy tak myu máme, a tady vám u děvčata nesou. <laughs> takže podle občanky jsme zjistili skutečně, že to patří jim, takže byla to taková docela srandovní akce, a to při těch manželů, bylo nádherný, jako jo, to bylo krásné. Takže úplně paráda, no. Ale ztracených kladečů jsme taky pár jako už i našli. Je to zase problém. Ono to není jenom o tom, že vlastně já jdu někde s tím psem a vlastně nikam dojdeme, ale jde to i o to, že skutečně ti lidi musí mít nějakou orientaci v terénu. Znám hromadu lidí, kteří se neumí vrátit na místo, odkud ten pes pěkně pracoval. Mají problémy s tím se někde vrátit, ale to je zase otázka, že tam prostě využíváme typy k tomu, aby zase si zapracovali a vlastně reálně ukázali, jestli na to mají.
3: Vůči uh, blízká se na lepší časy, jako ohledně třeba co se týká spolupráce s policií, uh, s Vazem záchranných brigád, tak, tak já vím, že začátky nebyly úplně jednoduchý.
1: No, uh, nám se vlastně podařilo. Je to svým způsobem, ale musím to přiznat, že i vlastně díky vám a díky vlastně tomu, co se v těch posledních dvou letech událo, tak tak jasný, hlavně díky nám. Na... Hlavně díky hlavně vám, díky. samozřejmě jako hlavně E-kanis, díky vám. Ano, ekani se, ekani se. jsme vlastně uh, jsme si už pojíčku, kdysi, 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 dávno, když ještě Míša málem neuměla pořádně mluvit, tak jsme se potkali. Jasný. Tak jsme se vlastně potkali, když jsme začali psát první články o mentoringu. Potom to pokračovalo přes jeden časopis, skončilo to na Ekanisu, kdy jsme vlastně nějakým způsobem se snažili propagovat maintrailing jako takový, podařilo se nám dostat i nějakým způsobem do médií, podařilo se vysvětlit, co to vlastně vůbec ten main je, podařilo se vlastně vydat knížku základy maintrailingu, kde alespoň nějakým způsobem se snažíme popsat celou tady tuto situaci, Existuje už vlastně těch 10 let mentoringová škola Mezinárodní bladnodí akademie, kterou máme k dispozici. Máme dneska zásahovou organizaci, pod kterou ti přijezdí zásahy. Už těch 10 let, nebo od roku 2010, jezdí ostré zásahy. Jsou tady určité výsledky. Takže po těch 10 letech martýrií se snad na lepší časy blízká v tom, že dneska máme řekněme, příslip nebo dohodu i s, vlastně s odborem na policejním prezidiu, kdy máme volné ruce v tom, abychom vlastně připravili celý systém a možnost zařazení mentoringu jako oficiální metody pachové práce do systému pátrání. Takže díky tomu, že vlastně máme školu, máme zásohu organizací, máme základní psů, která se dneska cvičí, máme systém atestace, máme metodiku použití těchto psů, tyto věci jsou dneska všechny k dispozici a předpokládáme teda, že bychom měli nějakým způsobem tento systém rozběhnout tak, aby ne jednotliví psi mohli jezdit zásahy, ale aby se vlastně systémově tento problém začal řešit. Měli jsme jednání se svazem záchranných brigád, kdy je dneska možnost, že se bude i uvažovat o tom, aby se nějakým způsobem zavedl oficiální systém atestace takto cvičených psů, takže já si myslím, že ano. Čeká nás teďka v průběhu nějakých dvou, tří let podle mě strašná práce, kdy vlastně bychom chtěli přesvědčit jak to širokou odbornou veřejnost, tak i vlastně to vedení těch bezpečnostních složek o tom, že ten mentoring má své opodstatnění, může se uplatnit a že má své místo, co se týče pátrání protože já jsem o tom plně přesvědčen, ale musíme o tom přesvědčit i to ostatně.
0: Mm. Luboši, to vás straště ráda slyším, protože já vám v podstatě od začátku vám, jako všem, kteří se kolem toho mentrailinku pohybují, tak vám strašně držím palce, jako, takže tohle to se dobře poslouchá. Já doufám, že to všechno klapne a pověs nám ještě na úplný závěr, co by si teda... Vlastně ty přál, nebo co bys s tou mentoringou popřál, nebo jestli třeba je ještě něco takového někde, že máš něco schovaného v rukávu, co by si rád, aby se třeba prosadil jako do budoucna?
1: No, uh, já si osobně myslím, že uh, hlavní problém v mentoringu je v tom, že se musí najít nějaký blázen. No? Protože ten main training podle mě nemůže dělat normální člověk. Tak jednoho já vidím tady naproti sobě, <laughs> že ten jako je jasné úplně Takže od začátku. Takže pokud se tě bláznu najde víc a pokud to skutečně budou brát vážně, tak si myslím, že to fakt obrovskou šanci má. Přesvědčí nás o tom, jak dneska i ta práce pro tu policii, protože jezdíme i, nebo už se mi teda podařilo vlastně dostat se i k závažné trestné činnosti, Řešíme pro policii vážné případy, teď jsme řešili i pro jedno nejmenované ministerstvo na Slovensku jeden vážný případ dokonce ozbrojených pachatelů, takže myslím si, že prostě lidi, kteří pochopili, v čem jim ten main training může pomoct, tak nás začínají brát a myslím si, že i docela vážně. Takže pokud prostě lidi pochopí, v čem ten mental je výjimečný, v čem jim může pomáhat, tak je ta obrovská šance, že se tohle povede. Takže čím víc bláznu nás bude, tím to bude lepší.
0: Dobře, tak super, já moc děkuju. Strašně děkuju tady svým, svým spolumoderátorkám.
2: Já bych poprosila Míšu, aby vrátila Lubošovi ukradenou kšiltovsku.
0: <laughs> a mně se líbí kšiltovka. Děkuju nejenom Kacen, nejenom Ivetě a Lubošovi taky Ahoj a doufám, že se zase někdy brzo uslyšíme, uvidíme anebo něco spolu napíšeme určitě. Jo,
1: já si myslím, že něco vymyslíme, něco připraveného určitě máme, takže určitě něco vyjde. Já jsem teďka teda předal vlastně psání článku do ekanisu kolegyni na Slovensku, Mirce Zacharový, která je velmi šikovná, která skutečně na tom Slovensku teďka pracuje neskutečným způsobem, Takže tam si myslím, že je obrovská šance no a materiálu k dispozici máme, takže teď je jenom otázka, to nějakým způsobem zveřejnit, ukázat a pořád přesvědčovat ty lidi, že to nějaký význam má.
0: Super, skvělý, díky moc, vracím čepice, ahoj. Tak jo, ahoj. Ahoj.